0: 他否定物质的议论发表在海拉斯和费洛诺斯的对话里面，讲得头头是道，娓娓动听。这些篇对话我打算只考察第一篇，连同第二篇的开头部分，因为这以下所讲的一切在我看来不是那么重要。在这本著作中，我将要讨论的那一部分，贝克莱提出了支持某个重要结论的一些正确道理，只不过这些道理并不十分支持他自以为在证明的那个结论。他以为他是在证明一切实在都是属于新的，其实他所证明的是，我们感知的是种种性质，不是东西，而性质是相对于感知者讲的。下面我开始先把对话中我以为重要之点直叙出来，不加批评，然后再转入评论。末了，我想把这里论到的问题，就个人所见谈一谈。对话中的登场人物是两个人：海拉斯代表受过科学教育的常识，费罗诺斯那就是贝克莱。海拉斯讲了几句亲切话以后，说关于费罗诺斯的见解，他耳闻到一些奇怪的传言，意思是讲费罗诺斯不信有物质实体。他高叫：“难道？”还有什么能够比相信物质这种东西不存在更荒诞离奇、更违背常识，或者是比这更明显的一套怀疑论吗？费罗诺斯回答说：“他并不否定可感悟的实在性，换句话说，不否定有感官直接感知的东西的实在性。但是我们并没看见。”颜色的起因也没听到声音的起因，感官是不做推论的。关于这点，两人意见一致。费罗诺斯指出：凭看，我们只感知光、色和形状；凭听，只感知声音。如此等等。所以，除各种可感性质外，没有任何可感的东西，而可感物。无非是一些可感性质，或是种种可感性质的组合罢了。费罗诺斯现在着手证明，可感物的实在性就在于被感知。这和海拉斯的意见，存在是一回事，被感知是另一回事，形成对比。感觉资料是属于新的。这是费罗诺斯通过详细考察各种感觉来证明的一个论点。他由冷热说起，他说：“强热是一种苦痛，苦痛必是在某个心中，所以热是属于心的。冷也是一样的道理。”这一点又借关于温水的著名议论加以补正。假若你的一手，假若你的手一只热，一只凉，你把两只手。一起放进温水里，一只手感觉水凉，另一只手感觉水热，但是水不可能同时又热又凉。这驳倒了海拉斯，于是他承认冷热不过是存在于我们心中的感觉，但是他满怀希望地指出，仍旧有其他的可感性质。费罗诺斯然后讲起滋味，他指出甜味是一种快乐，苦味是一种苦痛。快乐和苦痛是属于心的，同样的道理用到气味上也合适，因为气味不是快感的，就是不快的。海拉斯奋力拯救声音，他说：“声音为空气中的运动，真空中没有声音。有这件事实即可明了。”海拉斯讲：“我们必须把我们所感知的那种声音和声音本身区别开，或者说把我们。”直接感知的声音和我们身外存在的声音区别开。费罗诺斯指出，海拉斯所谓的实在的声音，既然是一种运动，可能看见、触到也难说，但是一定听不见。所以，这不是我们从知觉中所知道的那种声音。听了这番话，海拉斯现在承认，声音在心外也没有实在存在。他们于是谈到颜色。这回海拉斯很自信地开言：“对不起，论颜色那可不大一样。莫非还有什么事会比我们在对象上看见颜色更明白？”他主张，在心外存在的实体具有在其他所见到的颜色。但是费罗诺斯要了结这种意见并不困难。他从夕阳下的云彩说起，这种云是红中透金黄的。他指出，一块云逼近来看就不带这种颜色。他接着谈到使用显微镜因而造成的差异，谈到一切东西在有黄疸病的人看来都是黄的。他说，极渺小的虫子一定比我们能看见更小得多的对象。于是海拉斯说，颜色不在对象中，在光里面。他讲。颜色乃是一种稀薄的流动实体，如同声音问题一样，费罗诺斯指出，照海拉斯的说法，实在的颜色就是和我们看见的红与蓝不同的东西，这说不过去。话到这里，关于一切次性质，海拉斯都认输了，但是他继续说，各种主性质，特别是形象和运动，却是外界的无思维实体固有的。对这点，费罗诺斯回答说：“物体离我们近时显得大，离我们远时显得小；而某个运动可能在这人看来觉得快，那人看来觉得慢。”说到这里，海拉斯企图改弦更张，换一个新方针。他说：“他犯了错误，没把对象和感觉区别开。感知这件行为，他承认是属于新的，但是所感知的东西不然。”例如，颜色在心以外某个无思维的实体中有实在存在。对这点，费罗诺斯回答：所谓感官的什么直接对象及什么表象或诸表象的组合，存在于无思维的实体内。换句话说，存在于一切心的外面。这话本身就是一个明显的矛盾。可以看出，到这里议论变成逻辑性的，不再是经验性的了。隔几页之后，费罗诺斯讲：“凡直接感知的东西，全是表象。任何表象能够在心外存在吗？”对实体进行了形而上学的讨论之后，海拉斯回过来讨论视觉，论点是他在某个距离外看得见东西。费罗诺斯回答说：“这话对于梦里见到的东西。”同样说得过，可是个个都承认梦中的东西是属于新的。况且距离不是凭看感知的，而是经验的结果，是判断出来的。一个生来瞎眼，但现在初次能看东西的人，视觉对象对于他就不会显得有距离。